0: Nosotros estamos hablando bajo un tema que le hemos titulado Hombres con propósito de Dios en la vida. Y les había dicho en el último mensaje y hoy quisiera aunque sea entrar un poquitito no solamente con hombres sino también mujeres con propósito de Dios en la vida. Y exactamente ayer eh, el último conferencista eh, tocaba un punto de eso cuando él hablaba sobre las diez cualidades para vivir confiado. Él hablaba de esos planes, y esos propósitos que Dios tiene en la vida de la gente. Nosotros no somos divinos, nosotros no somos Dios para saber lo del día de mañana. Más sin embargo, podemos entender que no hay casualidades en la vida de nosotros, sino que hay planes y hay propósitos marcados por el Dios del cielo. Muchos de ustedes tal vez ya habrán comprendido, ya van entendido que muchas de las cosas que, que usted planificó en su vida no eran planificadas por usted, sino que Dios las planificó, muchos de ustedes ahora cuando regresan a sus países posiblemente digan, mira gracias a Dios que hace 20 años salí de aquí, porque do, do, donde... por ejemplo, mire, mi, mi, mis amigos de Puerto Rico, me dicen, mira Tim Mejía, para acá no regrese esto está aquí malísimo, la economía está en el piso, la gente se está yendo para Estados Unidos, pero creo que no solamente mi país, creo que si hablaron con la gente de México dirían lo mismo la gente de El Salvador lo mismo la gente de Honduras lo mismo porque todos nuestros países están en una situación política muy crítica entonces ahora usted mira para atrás y dice oh no fue que yo quise salir es que Dios al igual que puso en el corazón de, de, de Abraham y en el corazón de Moisés salir a visitar a los hermanos, salir hacia otra tierra. También Dios puso en nuestro corazón un día salir a una tierra desconocida, una tierra nueva que no entendíamos. Lo que estaba pasando es otra cosa porque nuestra mente es limitada. Pero que ahora vamos captando la idea y comprendiendo que había un plan y un propósito de Dios con nosotros. Entonces estábamos hablando de un hombre llamado José que es muy sobresaliente. De José podemos hablar cinco meses corridos, domingo tras domingo y jamás terminarían. Pero estábamos viendo cómo hay hombres que han nacido en épocas turbulentas tal vez si usted habla con su mamá, habla con su papá, habla con su familia, habla con los vecinos viejitos, tal vez le digan, mira muchachos, cuando naciste el país estaba en una crisis, aquí había guerrilla, aquí había una condición eh, 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 deporable, pero muchos de nosotros que hemos nacido en situaciones negativas, en situaciones atroces, no entendíamos que a pesar de todo, al igual que Moisés cuando nació, que la Biblia dice de este hombre llamado Moisés, que cuando su madre lo vio, vio que era agradable Dios había puesto algo sobre Moisés y cada uno de nosotros hermanos, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos yo no sé cómo fue la niñez de usted, pero yo aseguro que muchos de los que están aquí, si comienzan a hablar de cuando usted era pequeño posiblemente usted llore ¿cuántos de ustedes cuando chiquitos comían carne en el desayuno? Se levantó una mano. Ella cree que comía carne. Eso era gato que te daban, hija. Porque, mire, mire, hermano, yo, yo cuando me levantaba para ir a la escuela, lo que había era un café. Ya no tomo café porque tomé tanto café que de casi después de los 40 años que tengo, alabado sea el Señor, todavía tengo cafeína en mi cuerpo. Y para poder llenar el estómago, agarrábamos las galletas, que nosotros le decimos galletas por soda, son galletas cuadraditas, saladitas, las molíamos en el café. Después agarrábamos un pedacito de queso, lo echábamos para que se derritiera y en vez de tomar el café nos comíamos las galletas, hacíamos como, como, como un funche, usted no sabe lo que es eso. Pero era, era como una crema que hacíamos para que eso nos sostuviera, para ver si con el favor de Dios por la tarde... Había comida. Usted sabe por qué yo bromeo con los hermanos. Una vez fueron unos hermanos a mi casa y me estaban ayudando a hacer unas cosas. Y les dije: ¿Ustedes quieren comer comida típica puertorriqueña? Oh, sí, pastor. Entonces ellos pensaron en arroz con gandula Ellos pensaron en chuleta. Ellos pensaron en, en pasteles, lo que son tamales para ustedes. Ellos pensaron en toda esa suculenta gastronomía. Y vengo yo y le hago arroz blanco con queso. Mira, un pastor que yo le hizo comida típica porque cuando yo me criaba hermano yo tuve que aprender a cocinar aleluya ¿Por qué usted cree que mi esposa me quiere tanto cuando mi esposa era manejadora de 22 farmacias a las 12 yo, yo le llevaba comida calientita ¡Oh, aleluya no hermana no le reclame ahora a su esposo ellos nacieron en buena época yo fui el que nací en épocas malas que tuve, que... tuve que aprender pero lo más que había en mi casa era para hacer arroz blanco y eso era arroz blanco con quechu. Usted me ve a mí comiendo arroz blanco con quechu. Diga, el pastor está en unos momentos de inspiración. Porque hay momentos que se mantoja y la pastora me vela y me dice: Acuérdate que ya no estamos comiendo arroz blanco, es arroz integral. Arroz brown, café. Pues nosotros no somos racistas. Oiga. Cuando usted me ve a mí comiendo arroz blanco, porque a veces le digo a mi esposa, tengo una gana de un arrocito blanco con quechua. Y ella nada más me mira y dice, pero nada más del tamaño del puño de una mano, porque esa es la medida que le dan a uno para que, para que uno coma. Entonces yo le echo, sí, la medida del puño de una mano más la otra. No sé, ¿qué ocurre? Que usted y yo nacimos en circunstancias tal vez turbulentas, tal vez difíciles, pero ahora como que estamos agarrando la onda y estamos entendiendo que en toda esa situación había un propósito y había un plan de Dios para la vida de nosotros. Posiblemente los planes, tengo que usar el nombre del diablo con mi vida, era que yo fuera un narcotraficante, que yo fuera un drogadicto, que yo fuera un alcohólico, que yo muriera en una prisión, pero los planes y los propósitos de Dios no eran eso. A los 18 años Dios cambia el propósito que tenía el diablo con mi vida y hace el propósito del Señor en mí y me cambia, en vez de convertirme en un narcotraficante, me convierte en un pastor, sea el nombre de Dios glorificado. Y muchos nosotros, como la vida de José, que hemos estado hablando, que nace en una época de turbulencia, si no recuerde que dijimos que fue tanto lo que este hombre pasó, que se acuerda cuando se murió su nodriza, la que lo cuidaba, se acuerda cuando muere su madre Raquel, entonces también ahora viene y enfrenta la muerte de su abuelo Isaac. Si usted ha enfrentado muerte de seres queridos, tal vez usted no entienda lo que yo estoy hablando. Mire, yo le voy a decir a usted más. Yo, cada vez que predico aquí los domingos, yo miro hacia allá atrás y extraño a la hermana Luchen. O sea, acaso usted se preguntaba, ¿por qué el pastor no la menciona? ¿Por, porque, porque la extraño ella llegaba aquí tempranito oraba por nosotros oraba por los hermanos antes que el culto empezara ya ella estaba pidiendo al Señor que bendiera y el Señor se la llevó amén pero esas cosas hermanos crean, crean dolor en nosotros crean afición nos sacan nuestras lágrimas entonces pero aún dentro del plan y el propósito de Dios esos momentos dolorosos esos momentos tristes esos momentos incomprensibles son parte del propósito de Dios en la vida de nosotros. Nos enseñan, nos capacitan, nos moldean. Por ejemplo, si usted era una persona cascarrabia, no levante la mano que aquí hay mucho, los problemas, las luchas, las dificultades, los dolores que tienes que enfrentar con circunstancias a veces a la vida, te enseñan a ser un poquito más pasable. ¿Sí o no? ¿Se acuerda cuando antes usted juzgaba a todo el mundo por cualquier cosa? Ah, es que aquel esto, es que aquella lo otro. Hasta que usted empieza a pasar por problemas y usted empieza a tener dificultades. Entonces, cuando usted va a abrir la boca para criticar a alguien, dice, ah, caray, ¿y si le está pasando lo que me está pasando a mí? Mire, yo puse ahí en Facebook, estoy tratando de ponerme medio técnico, pero me va a tomar 10 años aprender eso. Pero, pero, pero hay una foto hay una foto que dice la persona que siempre está criticando aunque te vea caminando sobre las aguas usted vio la foto esa que yo puse ahí que hay unos pies así caminando sobre las aguas dice pero la persona que, que, te, que critica aunque usa la palabra criticón pero hay criticones y criticonas pero la persona que critica aunque te vea porque porque miren hermano si te ve una persona caminando sobre las aguas cómo es eso ya se me levantan por ahí, hermano, a caminar en el aire. Usted se imagina eso. Entonces aunque te vean caminando sobre las aguas, van a decir, ah, estás caminando sobre las aguas porque no quieres ni nadar. Sí. Entonces... Los golpes, las situaciones, los momentos dolorosos, las pérdidas de seres queridos van ablandando nuestro corazón para poder llegar a la medida que Cristo quiere que lleguemos donde aprendamos a amarnos los unos a los otros porque, déjame decirte algo, no importa cuál es tu apellido, no importa cuál es el rancho que viniste, no importa cuál es la ciudad en la que naciste, todos vamos para el mismo lugar. Yo no, lo único que usted puede pedirle es que le hagan un funeral lindo y usted no va a ver nada. Yo le dije a mi esposa: Mira, baby, te voy a decir una cosa. Cuando el Señor me llame, haz algo, levanta una ofrenda en la iglesia. Ni un amén soy yo. Yo espero que todo el mundo de ese Amén, yo voy a ofrendar. Bueno, de todas maneras, levanta la ofrenda en la iglesia. Y que cada hermano dé 500 dólares. Porque muchos de ustedes me deben hasta mil dólares. Ay, pastor, usted nunca me prestó. Y todo ese tiempo que yo he estado con usted, cuando usted venía con los mocos por fuera, llorando con sus problemas y sus necesidades, y el único que lo escuchó fui yo. ¿Ah? Ah, porque ojo aquí ojo aquí hay gente que piensa que nunca necesitarán ¿dónde están? ¿cuántos se traen a levantar la mano? no, no, no me voy a levantar alabado o sea, es para que vean la camisa que me regaló mi esposa hay gente que piensa que nunca necesitarán la vida tranquilo que tu día llega ¿Tú sabes por qué Dios permite esos momentos en nuestras vidas? Para que aprendamos a ser comprensibles los unos con los otros. Mire, no hay cosa más linda que ver las personas vanidosas. Los vanidosos, levanten la mano. No dije vanidosas, dije vanidosos. Ahora no hay ningún vanidoso aquí. Pues yo veo los hombres ahora que se sacan las cejas, se untan crema y con este dedo así. Sí. Y la Biblia dice que el predicador dijo vanidad de vanidad, de todo es vanidad. Sí hermano, es que es que mire, usted yo siempre le digo a los hermanos, usted siéntase orgulloso de los logros. Mire, cuando su hijo se gradúe con honores, póngalo en Facebook, póngalo en Instagram, póngalo en todo, además póngalo en el periódico pero no sea un orgulloso. ¿Cuántos entendieron eso? Siéntase orgulloso de los logros de la vida, pero no sea un orgulloso. Porque lo que pasa es que cuando somos orgullosos, que creemos que nunca vamos a necesitar de nadie, la, la, la situación es que a veces de quien menos queremos es a quien Dios va a poner para que nos ayude. ¿Ya sabía eso? Entonces, todas estas situaciones, todos estos problemas, todas estas circunstancias, las la permite Dios para llegar al hombre interior de nosotros, nuestro espíritu. Usted piensa que usted ya, como viene a la iglesia, ya conoce todas las cosas de Dios. Yo llevo 42 años sirviendo a Dios, 35 en ministerio, 25 años de pastor aquí, y cuando me pongo oral y a estudiar la Biblia, digo, ay Dios mío, qué mucho me falta. Los otros días mi esposa me dijo, ¿pero por qué te enojaste? Yo si no me enojé, si te enojaste, que no me enojé. ¿Cuántos de ustedes se han agarrado en esa onda de momento? Ah, Te viene a la iglesia. A mí me gusta ver los hermanos cuando vienen a la iglesia. Yo le estoy pidiendo al Señor que nos dé, que nos dé de alguna manera que cuando estemos grabando podamos ver el anillo de fuego que hay en sus cabezas cuando usted viene a la iglesia. De, 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 de. Ahí, hermano, cuando entran por ahí, yo los miro y digo, ay, Señor, lo único que le falta son las alitas, porque parecen ángeles. Pero con todos los ángeles que parecen, hay momentos que le dan unos arranques. ¿A cuánto le han dado arranques alguna vez? Aleluya. Hay otros que le da hasta la chiripioca. Pero yo quiero que usted comprenda, déjeme ver si puedo llegar a su corazón con esto. Cuando José está cruzando por el momento difícil de que su nodriza muere, cuando está cruzando por el momento difícil que su madre muere, cuando está cruzando ahora por el momento difícil que su abuelo muere, Dios lo está entrenando, Dios lo está capacitando para que entienda, número uno, que la vida no es fácil. ¿Cuántos ya saben eso? La vida no es fácil, la vida es dura, la vida da problemas, la duda, la vida da batalla, hermano, pero no es que dé batalla ni sea dura, es ¿eh? hasta donde usted y yo estamos dispuestos a meterle el diente al asunto y seguir caminando, dicen en mi país, contra viento y marea, porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos caminando, vendrá el enemigo contra ti como corrientes de agua, pero esas corrientes de agua no te anegarán. La Biblia dice que habrá momentos que tú cruzarás como si estuvieras pasando por el fuego, pero la llama no aldera en ti la cuestión es cómo entendemos que no hay nada que ocurre en, en mi vida que no esté dentro del libro que Dios escribió que se llama el propósito y el plan mío para con mi hijo Tim Mejías tú te llamas José estoy hablando de José fíjate hay un libro donde tiene tu nombre. Dice José Lépez. Y tú no sabes lo que va a pasar el mes que viene. Pero ya en ese libro está. Y lo que va a pasar ahí tal vez no te guste. Pero cuando tú veas la siguiente página del libro. Vas a decir gracias a Dios que pasó eso. Ustedes a veces no han dado gracias a Dios. Por cosas malas que han pasado. Mire, déjeme decirle algo cuando usted tenga yo le, yo le dije a una hermana aquí no quiero decir el nombre porque está aquí ella no me ha dado permiso para decirlo pero 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 le, 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 le chocaron el carro usted no quiere que nadie le choque el carro mire yo no quiero que nadie ni se me acerque al carro mío porque lo acabo de cambiar cuando usted tiene un carro nuevo hasta una hojita que le cae usted la ve de lejos y hasta con la corbata lo limpia ah y y, y les voy a decir algo que puede ser un poquito triste, yo siempre le pido a Dios fuerzas para predicar, pero yo le dije a esa hermana, hermana fíjese, le chocaron el carro ahí, le dije usted no sabe cuántas veces yo le he dicho a Dios, ¿por qué no permitiste que cuando mi hijo venía para la iglesia le chocaran el carro en el freeway? porque si le hubieran chocado el carro en el freeway a mi hijo o ahí en la esquina del Atlante mi hijo estuviera vivo hoy entonces a veces vemos cosas como malas y a veces no le decimos a Dios ah caray señor esto no está muy agradable pero voy a hacer una cosa gracias por lo que ha pasado porque no sé lo que tú me estás librando mañana ¿Sabía eso? Porque todos los eventos que están pasando en la vida de José son tan terribles que a veces podrían decir, pero que eso es el plan de Dios. Ah, lo que pasa es que usted tiene que venir el otro domingo para ver la otra parte. Porque ya se me fue el tiempo. O le doy tres minutos más. La Biblia dice, váyase, váyase conmigo ahora, váyase conmigo ahora, al libro de Génesis, capítulo 37, verso 2. Porque estamos viendo... Un muchacho que nace en una época de turbulencias, de tristeza, de dolor, de lágrimas, de muertes. Muchos de ustedes, muchos de ustedes, muchos de ustedes no le caían bien a los vecinos. ¿Usted sabe eso? A ¿Es algunos de ustedes no le caían bien ni a la familia. Ay, ay, ay. Oye, gracias a Dios que aquí nadie es alcohólico. Oye, si usted es alcohólico, está el al hospital, podemos orar por usted, vamos a tratar de ayudarlo. Pero usted sabe, usted sabe, usted sabe por qué hay gente que son alcohólicos. Con mucho cuidado digo que hay gente que sufre esa situación. Porque es que viven con familias que mejor prefieren estar borrachos antes de que estar lidiando con ella. Yo conozco una persona, no puedo decir el nombre. Fue una mujer. Me dijo. Ay, yo tengo un matrimonio feliz. Digo aleluya. Digo y pues, háblame de tu esposo. Bueno, mi esposo se va a trabajar por la mañana, sale por la tarde, se mete a la cantina y llega a la casa borracho y a las 8 está acostado. Le digo ah, pero eso es un matrimonio maravilloso, ¿por qué? Ahí no hay oportunidad de hablar, ahí no hay oportunidad de verse, ahí no hay oportunidad de criticarse, ahí no hay oportunidad de pelear. Eso es un matrimonio maravilloso. Yo prefiero, hermano, que una hermana me diga, pastor, ore por mi hogar, porque, porque tú la trifulca con mi marido. ¿Y por qué tú? tú, tú no sé, porque esto que lo otro. mire, es mejor tener una trifulca y aunque sea comunicarse peleando. Mm. ¿Algunas le están saliendo las alitas? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Virja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Uh. Ahora... ¿Quién era Jacob? Los que saben Biblia tienen que recordar que estaba Abraham. ¿Se acuerda? El padre de la fe. Abraham. Isaac. ¿Se acuerdan? El abuelo de José. Y Jacob. Jacob es el hombre que va a tener experiencias maravillosas con Dios. Jacob es el hombre que cuando usted ve por, por, por ahí, por, por Génesis capítulo 32, verso 24, en Génesis 32, 24, usted encuentra a Jacob que va de regreso hacia su hogar y de momento se encuentra con un ángel. Déjeme decirle, yo no sé si usted alguna vez ha encontrado con un ángel. Yo lo único ángel que tengo es mi esposa, alabado sea el Señor. Pero se encuentra con un ángel. Y cuando, cuando Jacob lo ve, le pregunta, tú eres de los de nosotros, y, y, y se agarra del ángel, y el ángel le dice, suéltame que me tengo que ir. Y Jacob le dice, no, 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 no hasta que tú no me bendiga, no te dejo ir. Imagínese cuántas veces Jacob contaría esa historia a sus hijos. ¿Cuántas veces Jacob le diría, hijo, mira, yo te voy a decir algo, Dios es real. Yo sé que ahora están por ahí los movimientos que dicen que Dios no existe, pero, pero Jacob le diría, pero yo, yo me abracé con un ángel. Y Jacob le diría, y les digo más: cuando yo iba huyendo por la pelea que tuve con el tío de ustedes, usted sabe que Saúl y yo, pues tuvimos trifulca. Y cuando yo iba hacia casa de mi tío Labán, en el camino me acosté a dormir y, y, y vi una escalera y yo veía ángeles que bajaban y ángeles que subían. ¿Cuántas experiencias maravillosas no contaría Jacob? Sin embargo. Dice que José le contaba a su papá la mala fama de sus hermanos. ¿Qué significa eso? Déjeme decirle porque yo no creo en obligar a nadie en la iglesia a servir a Dios. Si usted no abre su corazón a Dios, no importa lo que yo haga, voy a perder el tiempo. Pero cuando abrimos nuestro corazón a Dios, la gloria de Dios desciende sobre nuestras vidas. Porque ¿cómo es posible que de todos los hermanos, el único que quería vivir correctamente se llamaba José? 17 años tenía el patojo. Aleluya. Estoy hablando en lenguas. ¿Ah? El chavalito. Los salvadoreños que lo digan ellos allá. Aleluya. <risa> Yo no puedo repetir eso. 17 años, oígase, 17 años y tenía una formalidad maravillosa. Los jóvenes no se me enojen que ustedes aquí son especiales, ustedes son los mejores que hay. Pero, pero este muchacho tenía una formalidad, hermano, que quería agradar a su papá en todo lo que hacía. Quería ser un joven triunfante, quería ser un joven de provecho. Y cuando veía a los hermanos haciendo cosas malas, él no iba para allá. Usted usted sabe, usted mire, yo, re, yo recuerdo cuando yo estaba en el ejército, ya yo era recién convertido. Yo me convertí a Señor a los 18 años y era la época cuando yo tuve que entrar al ejército. Y, y, y yo empezaba a orar, y yo, Señor, Tú sabes, yo quiero agrarte, quiero servirte. Entonces un día yo vengo de la tienda y vengo así en mi, en mi, en mi cabeza cantando corito, pero no me doy cuenta que vengo sonriéndome y dos soldados me ven y corren y me dicen where you got it? where you got it? Y yo where well, I get what? me dice yeah oh, man where you got pat man? <laughs> <laughs> y le digo what's wrong with you guys? yeah man we can't see your face what's wrong with my face? you been smoking you call me woo no, hermano, yo venía con el gozo del Señor. Esa es. Pero José no iba donde los hermanos que están fumando, que están, dame un poquito. No, José decía, si yo me enredo en ese relajo de mis hermanos, fracaso en la vida. Y el propósito de Dios con nosotros no es que fracasemos. Diga conmigo, el propósito de Dios para mí... No es que yo fracase. Yo quiero que tú la entiendas el propósito de Dios no es que fracasemos fracasamos porque nos salimos del propósito de Dios fracasamos porque nos salimos de los planes de Dios pero aunque venga el dolor aunque venga la lucha aunque venga la batalla si seguimos sirviéndole al Señor verdaderamente ¿se acuerda el Salmo 138? Jehová cumplirá su propósito en mí le gusta a los vecinos no le guste le gusta a sus familiares no Jehová cumplirá su propósito en ti y en vez de estar fracasado serás victorioso en la vida ese es el plan de Dios. Por eso este joven, cuando veía a los hermanos, no, no, no se iba con ellos a hacer lo mismo que ellos hacían. Venía y le decía a su papá, ah, mire tata, los muchachos haciendo esto y esto. Y los hermanos dijeron, nos cae mal José. Porque la Biblia dice que el hombre justo le es abominación al impío. ¿Usted no ha experimentado eso en su trabajo? Que usted quiere hacer las cosas bien, pero como los demás están haciendo las cosas malas, entonces como usted está haciendo las cosas bien, se ve mal, y quieren que usted haga cosas malas. A mí me pasó cuando trabajaba en la Douglas. Una vez una vez uno se atrevió hasta a decirme, "stupid". Y yo dije, ¡aguanta mis manos, Señor! ¡Aguanta la paz! Porque nos habían puesto a trabajar tiempo extra, y yo ganaba 20 dólares la hora. Tiempo extra era tiempo y medio. ¿Cuánto estaba ganando la hora entonces? ¿Cuánto? 30 dólares. Yo por eso me voy a regresar para allá. Llevo aquí 20 minutos predicando y ustedes ni siquiera ahorita dijeron que iban a dar una ofrenda el día de mi funeral. ¿Ah? Sí. Y entonces yo estoy haciendo mi trabajo y uno de ellos me dijo hey José slow down man. don't be stupid don't do it le digo oh, 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 oh. what do you mean don't, don't, que no sea estúpido estúpido serás tú ah, porque me tenía que salir un poquito de lo boricua Estúpido, eh, estúpido. shoot I got paid for my job y usted sabe que yo le puedo enseñar a ustedes certificado honor un día hasta el jefe el jefe grande aunque el jefe grande es Cristo me invitó a comer con, con él en la cafetería de los supervisores y ahí iba el chiquillo del departamentito con el jefe y como los jefes usted sabe que las compañías caminan así oh, okay. oh, yeah. ah. tenía que hacer como el hombre aquel que lo que comía era sopa todos los días pero se paraba en el balcón de la casa con un palillo diente que creyeran que había comido carne Haga eso, ande con palillo diente siempre en los bolsillos. Esto sea el señor. Usted sabe, yo quería agradar a Dios y no a mi jefe. Por eso han pasado los años. Han habido momentos difíciles en mi vida. En abril 29 de este mes yo cumplo eh, eh, nueve años de haber peleado con un cáncer. Cinco operaciones por un cáncer. Prediqué aquí con mangueras metidas. Todo todo lo que usted sabe que yo he pasado. Pero todavía estoy aquí en pie porque el propósito de Dios no se ha acabado con mi vida. Sea el nombre de Dios glorificado. El hombre no se mezclaba. Yo sé, yo sé que es difícil predicar esto en una iglesia, especialmente en el siglo XXI. Pero déjame decirte: cuando tú propones en tu corazón hacer las cosas con dignidad para Dios, Dios te bendice. Dios te bendice. Yo sé que le vamos a caer mal a un montón de gente. Porque usted sabe, usted sabe que en los días que vimos, todo el mundo le gusta robar. Sí. Entonces, cuando usted no mete la mano, usted cae mal. ¿Por qué usted cree que los amigos nos dan la espalda? ¿Por qué usted cree que los amigos no.? No, yo no, no, no. Pero déjame decirte un secreto. Cuando José, a la edad de 17 años, quería vivir una vida formal y quería agradar a Dios, más adelante veremos que Dios bendijo y prosperó esa actitud de José. Necesitábamos que se levante. La juventud con integridad. Son los que triunfan. Los que están en las grandes compañías no son los ladrones. Son los que triunfan porque los ladrones... ¿Se acuerda aquel hombre de Gemino? si me acuerdo bien, un tal Mardof? Si ¿Sí lo dije bien, los gringos, please help me. ¿Sí? Multimillonario el hombre. Pero era un ladrón. Lo que hacía era que engañaba a la gente. Y te hacía... Y por déjame decirte algo. Ojo aquí, eso lo están haciendo varios sinvergüenzas también dentro de las iglesias. Oiga bien, no todo el que se dice que es pastor es pastor. <risa> Hay algunos que aprovechan y se ponen el título de pastor para robarle a la gente, y usted tiene que abrir los ojos. Y este hombre Maldofo, hermano, multimillonario, oiga, mansiones. y, Pero ¿cuánto le duró el jueguito? Un día lo descubrieron y está pasando sus últimos años de vida pudriéndose en una cárcel. Yo prefiero nada más comerme un platito de arroz blanco con ketchup. ¿Mm? Pero sentarme así a sobarme la panza. Nosotros le decimos la pipa. Ah. Y aunque tiemble California, no es conmigo el asunto porque yo no le robé el arroz blanco ni el queso a nadie. ¿Cuántos entienden eso? Cuando usted anda haciendo cosas malas, indebidas, cualquier ruido usted está brincando. Llegó la policía. Ah. Oye la sirena de los bomberos. Ahí viene la policía a buscarme. José... Quería vivir una vida de integridad con Dios. Si tú quieres, dice la Biblia, si tú quieres ver largos y buenos días, honra a Dios con tu vida. Esto no es fanatismo religioso. Esto es una clave para triunfar y prosperar en la vida todo lo que tú hagas empieza desde jovencito. José empezó a los 17 años a honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, esto no es fanatismo religioso, esto es el listo. Cuando usted honra a Dios, Dios te bendice y Dios te prospera. No, eso sonó feo, pero es verdad. Mm. Ayer estaba el hermano aquí, estaba el hermano aquí, eh, uno de los eh, eh, conferencistas y dijo, Oye, 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 pastor Tim, ¿cuántos años tú tienes? Usted sabe, yo no contesté. Ahí me puse femenino. Usted te le pregunta a una mujer cuántos años tiene. la mujer. Eh, eh. Oye, a las mujeres son listas, Mario, son uno. Eh. A las mujeres no se le pregunta la edad. Así le dicen a uno. Y cuando me dijo, yo estaba aquí, ¿cuántos años tú tienes? Yo le iba a decir a las mujeres, le dije, no, no, pero. Ajá. yo le dije pero este hombre quiere saber cuántos años yo tengo chico ¿Qué? nos ha entrometido, averiguado yo bueno, me, 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 me cuántos años tú tienes oye porque tú estás y después vino una de las pastores y se acercó ella y vio una foto mía allí y me miró y me dice pastor para usted está igual yo le dije tú eres una profeta de Dios <risa> pero usted sabe lo que pasa que hay gente que tiene por ejemplo, el hermano que me preguntó tiene 5 años menos que yo y se ve más viejo que yo. ¿Ah? ¿Yo paso a ver? Ninguno de ustedes creería que yo tengo 85 años, ¿verdad que no los parezco? Yo tengo 85 años. ¿En qué silencio? <risa> eh, está bien, está bien. Cumplí 45 en noviembre pasado. ¿Para qué mentir? Pero mire, mis amigos, cuando yo voy a mi país, se me paró uno ya, murió, murió ahora por una sobredosis de droga. Era del grupo de nosotros, era uno de los últimos que quedaba. Yo llegué a Puerto Rico una vez y ahí se me para al lado. Ten. Uy, no da igual, tú no cambias. A, a, no le estoy exagerando. El drogadicto cuando se mete heroína está... Nosotros le decimos eso, mosquero. Y yo le digo, ¿y quién tú eres? Y, 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 y yo soy Juan, ¿dónde que... Fuimos a la escuela juntos. Oiga, y yo le digo a Cindy, este muchacho tiene la edad mía. Pero hermano, de aquí a Alaska la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú empiezas jovencito a servirle a Dios. La Biblia dice que Dios alargará tu día y la bendición de Jehová será sobre tu casa. Cuando yo me entregué a Cristo a los 18 años fue el mejor paso que yo di. Yo no lo sabía en aquel entonces, pero fue el mejor paso. Porque cuando le servimos a Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Mire hermano, déjeme humildemente decirle, usted quiere ver algo lindo, mire para acá. Esa es la bendición de Dios. Mire que está al lado y dígale. No, porque vi que alguien miró al de lado y eso así. Yo te, voy, yo te voy a decir a ti la verdad. Te voy a decir a ti la verdad. Hay momentos tristes, hay momentos dolorosos. No podemos negarlo. Pero todo entra. En el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Este muchacho quería vivir una vida honesta delante de Dios. ¿Y sabe lo que le costó la honestidad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho un bien a alguien y le ha salido por mal? ¿Verdad que sí? A mí me pasa cada rato, hermano. Ya hasta miedo tengo a ayudar a la gente. Esa expresión no la debemos usar, pero verdad. ¿Por Porque usted ha tenido tantas malas experiencias haciendo el bien. Usted dice, chico, sí, pero pues, si lo que hice fue ayudarte. Y después, hermano, ¿para qué nos metemos ahí? Este muchacho, por querer hacer el bien, los hermanos dijeron, hay que darle matarife, hay que matarlo. Y cuando lo iban a matar, uno de sus hermanos dijo, no, no hagamos tan grave daño, vamos a echarlo en un pozo mejor ahí, que se lo coman las fieras, miren qué cosa. No lo matemos, pero echémoslo ahí para que se lo coman las fieras. La misma historia. Y lo echan en un pozo. De momento ven que viene una caravana. Y dicen, vamos a venderlo como esclavo. Pensaron ellos. Oye bien, oye bien, oye bien. Porque tú has pasado momentos bien difíciles en tu vida. A ti gente te ha traicionado, te ha engañado, te ha robado. Pero ojo aquí. Cuando ellos pensaron que estaban vendiendo a José como esclavo Dios lo estaba moviendo para ser jefe ¡Mmm! ¿Cuántos problemas y luchas tú has tenido? ¿Cuántas traiciones tú has tenido? ¿Cuántas lágrimas tú has derramado? ¡Ojo aquí! ¡Párate! y Dice, Señor, no veo el libro, pero sé que en esas páginas hay algo escrito bueno para mí que ahora no lo entiendo. José no lo entendía. José creía que lo estaban vendiendo como esclavo, pero en el libro de Dios, en la página decía, ¡Serás jefe en Egipto! Eso es lo que está en el libro de Dios, hermano. Tienes que verlo desde ese punto de vista. Porque nosotros, yo te, puedo, yo te puedo hablar a ti del dolor, yo te puedo hablar a ti de lágrimas, yo te puedo hablar a ti de aflicción. Pero en medio de eso, sé que hay una página de Dios escrita. Y es lo que le estoy diciendo a Dios. Déjame ver un poquito del libro. Porque hay un libro escrito con mi nombre. Imagínense, el más chiquito de los pastores soy yo, el más sencillo soy yo. Sin embargo, fui el hombre que Dios movió como un canal para tener aquí ayer a unos hombres prominentes. El hermano Abel López que predicó a los jóvenes, Hace unos cuantos años atrás, el presidente, no quiero decir su nombre, no quiero que nadie se ofenda, pero el presidente actual, ¿alguien sabe cuál es el presidente? No me voy a hacer como la hija del pastor Monchín, que cuando venía cruzando Tijuana le preguntaron quién es el presidente de Estados Unidos, y ella dijo, oh, sí sí Joe Washington. Algunos de ustedes no saben ni quién era yo Washington, ¿ah? ¿Quién era Joe Washington, hermano? Yo, Washington fue cuando, 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 cuando la guerrilla en México, hermano. Ya lo metí donde no es. Ya sabe. Y este hombre que estaba aquí predicando ayer, el presidente Barack Obama, lo llama personalmente y le dice: Yo quiero que en la festividad del 5 de mayo tú estés ahí presente. Ah. Un hispano, un hispano, y ese hombre que el presidente Barack Obama lo llamó personalmente para estar allá en la cena del 5 de mayo, estaba aquí predicándonos ayer, mm. o sea, en otras palabras, Dios en su propósito, en su plan, está usando esta iglesia para que el plan maravilloso y grande de él siga corriendo a través de todos estos hombres y de estas cosas que estamos haciendo. Sea el nombre de Dios glorificado. Y te voy a terminar con algo feo que no te va a gustar. Nada ni nadie podrá detener el plan y propósito maravilloso que Dios tiene con nuestras vidas. Vamos a estar de pie de ahora el aplauso al Señor. Oh, aleluya. Yo no sé cuántos entendieron lo que hablamos hoy. Oh, aleluya. Lo que yo sí sé es que no importa lo que haga el enemigo, no va a poder impedir que yo haga el trabajo que Dios quiere que yo haga. ¡Oh, aleluya! ¿Cuánto Dios le ministró hoy con el mensaje? ¡Oh, aleluya! Hoy usted ve que yo no ando detrás de nadie, jalando a nadie por la oreja para que venga a la iglesia. No, 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 no. Date quieto. Pero yo quiero que la gente entienda que la razón por la que venimos a la iglesia es porque Dios quiere que aprendamos su palabra y entendamos que cuando nosotros hacemos como José y empezamos a vivir una vida de integridad y una vida de honestidad y una vida decente delante del Señor y comenzamos a procurar agradar a Dios, Dios, aunque nos quieran vender como esclavos, Dios nos llevará como jefes. Oiga oiga, bien, oiga bien muchos de ustedes que todavía están con el traqueteo esto de los papeles y los documentos sal de hoy sal hoy de aquí diciendo Dios tiene un plan y un propósito conmigo y en contra de los jueces de TESA y en contra de los que dicen que no Dios va a hacer que esos documentos lleguen a mis manos porque Él tiene un propósito con mi vida Él lo va a hacer Dios lo va a hacer ay Dios yo quería seguir predicando pero vámonos es más es más para que se vaya rápido vamos a adorar a Dios con la ofrenda y los diezmos en este día Aplausos. aleluya